0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Wir stellen heute nur eine ganz kleine Frage. Wo geht's lang? Man könnte auch sagen, wohin führen die Wege der Oberwelt und wohin, auf welchen Faden wollen wir wandeln? Vor ziemlich genau vier Jahren wurden wir aus dem routinierten Gang der Dinge entfernt und fanden uns als ausgesetzte Schmuddelkinder am Rande wieder. Da haben wir untereinander Freundschaft geschlossen. Wir haben Antworten gefunden. Wir haben Kommunikation geschaffen. Wir haben großes Wissen herbeigeschaffen, uns angeeignet. Wir haben erstaunlich viel auf die Beine gestellt. Man das sagen beim großen Thema Corona haben wir ungefähr zu 100 Prozent recht behalten. In gewisser Weise räumt man das sogar ein. Aber es spielt keine Rolle. Unser Ungehorsam bleibt ein keinsmal und Das hat uns geprägt und wir werden uns auch weiterhin nicht daran beteiligen, Russland zu ruinieren, Palästinenser auszurotten und wir verweigern uns der Dauerapokalypse des Klimawandels. Wir, das sind in diesem Falle der Philosoph Matthias Burchert, der Autor, Musiker und Unternehmer Tom Oliver Regenauer und der Schriftsteller und Künstler Raimund Umber. Und ich stelle jetzt erst einmal die Frage, meine Herren, was haben die letzten vier Jahre mit Ihnen gemacht? Und ich meine das ganz konkret und auch ganz persönlich. Wie fühlen Sie sich heute? Was denken Sie anders? Was machen Sie anders als vorher? Zum Oliver, vielleicht fängst du an.
1: Ja, gerne. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gar nicht anders fühle oder lebe, als ich das vor Corona getan habe. Ich bin seit 30 Jahren auf der Suche nach Wahrheiten und äh, lese dystopische Literatur. Also ähm, für mich war das nicht überraschend, dass das in der Form passiert. Äh, es hat mich tatsächlich vom Zeitpunkt her dann überrascht. ja. Und äh, auch mit der Wucht äh, der Sozialarchitektonik und der medialen Durchsetzung der Propaganda. Das hat natürlich dann... In, in Realität, ja, wenn es dann passiert, äh, schon was mit mir gemacht. Ich war erstaunt eher und äh, verwundert und habe hab mich auch über das Narrativ gewundert, dass es eben über die Gesundheitskrise kommt. Ja, und ja. Ich, da, ich ging immer davon aus, es würde eher in, 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 in Form eines Krieges passieren ja, und äh, habe aber auch schon 2008 oder 2005 Songs äh, geschrieben als Musiker äh, zu den Themen. Einer davon hieß Weltkrieg V3.0. Wenn ich mir da heute den Text durchlese, ähm, dann klingt es leider fast schon prophetisch. Ja. Alles das, was da damals als sehr pessimistisch eingestuft wurde äh, vor meinem näheren Umfeld, hat sich äh, bewahrheitet. Und ähm, von daher war ich weniger überrascht und fühle mich eher als Krisengewinner, weil ich tatsächlich in noch nie in so kurzer Zeit in meinem Leben so viele nette, wertvolle, äh, intelligente, kreative Menschen kennengelernt habe, äh, die sich wahrscheinlich, die hätte ich sonst nie kennengelernt ohne die Krise. Also von daher, da muss ich mich ehrlich gesagt als Krisengewinner bezeichnen. Hast du
0: auch ein paar Leute verloren?
1: Tatsächlich nein, ich hatte eine gute Vorselektion offenbar, ich habe keinerlei Freunde, ich habe keine Freunde verloren, ich habe mit niemandem Streit bekommen, ich habe keine Probleme im Arbeitsleben, ich habe äh, gar nichts, nichts. Also ähm, das mit meinen Freunden rechne ich mir selbst hoch an, äh, weil das offensichtlich dafür spricht, dass ich mir vorher schon Gedanken darüber gemacht habe, mit wem ich mein Innerstes teile äh, und zu wem ich Vertrauen aufbaue und das waren offensichtlich die Richtigen.
2: Wir bei MANOVA möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank.
0: Raimund Unger, an dich auch dieselbe Frage. Was hat, dich, hat sich verändert bei dir? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir?
3: Ja, bei mir hat sich eine ganze Menge äh, verändert. Ich glaube, ich bin auch nicht so lange so wach gewesen wie Tom. Und ähm, ich, ich stelle dann immer wieder fest, dass auch ich kenne ja ganz viele Aufklärer, inzwischen auch persönlich, mit vielen ist man befreundet und so. Und es kommt ein bisschen darauf an, wann man wirklich angefangen hat, die Größe des Monsters hinter dem Vorhang zu wahrzunehmen und zu kapieren. Das geht ja so in Etappen. Manche haben bei 9-11 schon gedacht, da ist was faul, Äh, andere haben es wie ich erst äh, bei der orchestrierten Flüchtlingskrise, sogenannten Flüchtlingskrise mitbekommen, dass da ganz schön im Hintergrund die Fäden gezogen werden und dass das nicht irgendwie beliebig ist, was da abläuft. Und der letzte große Schwall derer, die aufgewacht sind, war dann wirklich bei Corona, wo man wirklich gemerkt hat, das Ding, wenn man es dann ein bisschen zusammengezählt hat, mit was vorher mit der Schweinegrippe war, da steckt viel mehr dahinter. Und wenn man an dem Faden erstmal gezogen hat, dann merkt man auch, dass die Klimaerzählung nicht so ganz stimmt und schlussendlich mündet das in Erkenntnissen, die dann das eigentliche Monster demaskieren, da ist dann eben Tom der Spezialist, der dann wirklich in die Tiefe geht und diese Feen zusammenknüpft und wo man wirklich merkt, es wird wirklich, es gibt all das wirklich, es gibt wirklich auf supranationaler Ebene eine kleine Clique, die jetzt am, am, am letzten Finale arbeitet. Die großen Hebel sind natürlich Digitalisierung, digitale Währung. Und äh, wie Tom das wunderbar in einem Artikel ausgeführt hat, äh, schlussendlich die gemeinsame Weltsteuer, dass man über die Steuer dann tatsächlich auch einen ganz anderen Hebel hat. Nun ist es so, dass viele Aufklärer, die das irgendwie verstanden haben, eben in ihrem Aufwachprozess, auch Gunnar Kaiser, mit dem ich ja eng befreundet war ähm, und über den ich jetzt so ein bisschen so Nachruf geschrieben habe, am Anfang ganz redlich versucht haben, über Sachinformationen aufzuklären. Dass man wirklich gedacht hat, das wissen die Leute nicht. Wir müssen die Leute wirklich mit Sachinformationen genau Genauso
0: bei mir war das auch so. Genau.
3: Ja. genau. Walter, mhm. du hast genauso gemacht mit dem äh, Buch. Äh, und man hat wirklich gedacht, man kann damit was bewegen. Also man hat wirklich gedacht, ja, das muss man die Leute doch ganz klar, die hier sind die Belege und guckt euch mal an, wie das choreografiert ist und damals die Schweine und wieder dieselben Leute, Schweinegrippe und so. Ähm, da hat man sich Redlich auf der Sachebene zwei Jahre verausgabt und hat, also ich habe in in den Jahren äh, eine große Trilogie geschrieben äh, vom vom Verlust der Freiheit, habe ich das dann auch mit der Klimakrise zusammengebracht. Da habe ich dann das erste Mal das entdeckt, wo Tom schon lange drüber schreibt, dass wirklich dieselben Autoren, die da wirklich über Corona geschrieben haben, an der Klimakrise mitschreiben, dass das von denselben Thinktanks kommt, dass man auch versucht, diese Narrative zu verknüpfen. Da bin ich so ein bisschen wach geworden und habe das episch da in meiner Trilogie auch ausgebreitet. Immer mit dem Anspruch, Sachebene, Sachebene, muss die Leute aufklären, muss die Leute aufklären. Und dann kommt es bei einigen Aufklärern, bei Tom offensichtlich nicht, weil er sich nicht so wundert, noch nicht so geschockt ist, kommt es zu so einem Erkenntnisprozess, dass diese Sachebene vergebene Liebesmühe ist. Also dass man diese Prozentsätze derer, die es kapiert haben und derer, die ähm, es nie kapieren werden, nicht wirklich verändert. Also diese berühmte 20-80%-Verteilung, da muss es also Faktoren geben im Sinne einer Resilienz oder einer Wachheit, Die jenseits dieser Faktenfrage schon lange, lange vorher greifen. Also bei mir, ich würde sagen, in der Kindheit. ähm, Matthias würde sagen, wahrscheinlich im Bildungssystem und so weiter. Also jeder hat da seine verschiedenen Schwerpunkte, wo wir feststellen, Moment mal, es geht hier um Massenbildung, es geht um tiefenpsychologische Phänomene, es geht um Resilienzfragen, es geht überhaupt um die Frage, wie kann ein Individuum dieses Monster, diese Wahrheit, überhaupt verkraften, dann nützt es nichts, wenn wir das immer weiter demaskieren und nochmal einen Fakt und nochmal den Vorhang weiter lupfen. Im Gegenteil, umso größer wir das Monster dann darstellen und wirklich sagen, Leute, da läuft echt eine konspirative Geschichte, umso monströser wird es, umso, umso größer wird die kognitive Dissonanz und umso mehr kriegen wir den fetten Aluhut aufgesetzt. Das heißt, es muss einen anderen Prozess geben, der überhaupt nichts mit der Sachaufklärung zu tun hat. Und diesen psychologischen Prozess, das ist das, womit ich mich in der letzten Zeit beschäftigt habe. Das ist also nicht mehr nochmal ein 180. Sachbuch und und die verarschen uns hier, sondern wirklich zu sagen, wie befähigt man die Menschen eigentlich überhaupt zum Nachdenken, wie schafft man Resilienz, dass die Menschen überhaupt sich trauen, dieses Monster mal stückweise wahrzunehmen.
0: Darüber reden wir gleich noch über dein sehr schönes Buch, die Heldenreise des Bürgers und die anderen Sachen, die du dazu geschrieben hast. Ich erlaube schon mal einen kleinen Einwand, den wir jetzt aber nicht diskutieren, sondern später nochmal. Ich glaube nicht, dass das Verhältnis 80-20% Prozent stabil ist. Es bewegt sich sehr viel. Es ist natürlich, wir können es empirisch schlecht verifizieren, zum Beispiel durch eine Umfrage. Aber es gibt einige Indizien, die finde ich schon ganz interessant. Und es hat sich auch in letzter Zeit was geändert, und es hat sich durch uns durchaus was geändert. Und mein Lieblingsbeispiel ist natürlich die Impfkampagne, die einfach, äh, da funktioniert gar nichts mehr. Ich, ich kenne so viele Leute, die sagen, nur noch, um Gottes Willen, und die, die gehörten nicht zu unserer Fraktion, und ich kenne auch viele Ärzte, die sagen, ich mache das nicht mehr. Ähm, irgendwas muss durchgesickert sein. Und ähm, das finde ich schon interessant. Ähm, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, lieber Ramon, die... Bei mir war das auch dieses auch. Ich hatte am Anfang das Gefühl, wir können ja wohl nochmal darüber diskutieren. Das war ein ungeheurer Prozess der Selbstaufklärung. Also das, was äh, Tom Oliver offenbar auf dem Schirm hatte, äh, war mir völlig fremd. Diese ganze Welt des Deep State, die war mir ein bisschen, die war mir ein bisschen, ein bisschen ausgedacht. Und äh, mit der bin ich nie in Berührung gekommen. Da habe ich sozusagen Millimeter für Millimeter zurückgelegt, um eine Welt zu sehen, die ich nicht geahnt habe. Und es ähm, war schon, schon ein Prozess, bis man schließlich gemerkt hat: Naja, also Diskussion ist ausgeschlossen. Wir sind auf uns angewiesen und das sind ja nicht die schlechtesten Gespräche. Matthias Burchert, wie geht's dir?
2: Mir ging's lange ziemlich elend, ehrlich gesagt. Ich bin da reingestartet wie in ein Spiel. Ich Matthias, du bist
0: sehr, sehr leise. Also, echt? ich weiß nicht, ob es bei euch Best so Best ankommt. Best.
2: Hört
3: ihr mich jetzt besser? Also nee, laut, nee, nee,
0: nee.
1: Ich finde es nicht so schlimm.
3: Ich finde es okay. Bisschen leise, aber okay. Ja. Ich auch,
1: ja. Okay, dann wird es
2: vielleicht dann in der Aufzeichnung auch so sein. Also, ich bin reingestartet wie in ein Spiel. Ich hatte mich auch lange vorher schon mit dem tiefen Staat beschäftigt als Erkenntnisgegenstand. Ich hatte das über den, die Transformation im Bildungswesen nachvollzogen, dass da nicht die Politiker vor Ort, die Schüler und Lehrer, Kommunalpolitiker oder auch die Bundespolitik maßgeblich ist, sondern transnationale Akteure, die das im Sinne einer Harmonisierung und Ökonomisierung, so das war damals mein Analyse-Repertoire, in die Hand nehmen wollten und habe dann gedacht, naja, ich schreibe dann Artikel dazu und dann wird die Öffentlichkeit, ähnlich wie Ramut das beschrieben hat, darauf reagieren und dann wird man das stoppen. Und habe das Monster zwar beschrieben, aber ich habe seinen Atem nicht gespürt. In der Corona-Zeit selber bin ich dann äh, isoliert worden. In einer quasi Frühverrentung habe ich äh, Fernlehrer von meinem Schreibtisch aus betrieben, bin ich mal in die Uni gegangen und es gab zwei Sphären, eigentlich, die mich betroffen haben. Das eine war mein unmittelbares Körpererleben und das andere war das große Monster, das um mich herum sich aufbaut. Aber sozusagen diese, diese Zwischenwelt der Zivilisation, der Kultur der Heimat, in, in den Geflogenheiten und Bewandtnissen des Alltags, das brach plötzlich weg. Und was ich gemerkt habe, ist, dass zum Gelingen dessen, was ich für ein gutes Leben halte, Strukturen erforderlich sind, die ich vorfinde und die mir auch entzogen werden können. Das heißt, dass sowas wie eine Argumentation greift, ist angewiesen auf einen Kontext des Argumentierens, wo das bessere Argument, das schlechtere Argument aussticht und Menschen bereit sind, das zu akzeptieren. Wenn äh, eine Medienlandschaft allein durch Propaganda wiederholung und psychologischer Beeinflussung geprägt ist, dann kann man noch so gut argumentieren. Man wird eher lächerlich, weil man etwa ein Komplexitätsniveau erreicht, dass die anderen nicht mitgehen oder man auf Sachverhalte verweist, die die nicht aus ihrer medialen Anschauung kennen. Und insofern greift man immer wieder ins Leere und allein das hat mich sehr, sehr, sehr betroffen gemacht und auch ein bisschen krank gemacht. tatsächlich. Dass ich gemerkt habe, wie sehr ich auf mich selbst zurückgeworfen wurde. Das Schöne war, und das erfüllt sich eben jetzt auch hier in unserer Viererrunde, dass man so viele kluge Leute kennenlernt, die eben nicht nur in der scharfen Analyse, sondern auch in der Herzenswärme in dieser Zeit einander Kraft geben. Das ist das, glaube ich, das Einzige, was uns gerettet hat.
0: John Oliver sprach ja von, er würde sich auch als Corona-Gewinner ähm, sehen. Gibt es bei dir irgendwie so auch ein Gefühl von Aufbruch? Da passiert was, was sehr wichtig ist ähm, und äh, sozusagen, was einen selbst in einer Richtung befördert hat, die man nicht, nicht aktiv genug betrieben hat.
1: Also es ist sicherlich, äh, für mich ist eher ein positiver Aspekt, dass sich das jetzt alles wandelt, weil, wie gesagt, ich beschäftige mich seit knapp 30 Jahren mit dem, mit dem Kram, den wir da diskutieren. Ja, ich habe, glaube ich, mit 16 habe ich mein erstes Buch gekauft ähm, in der Richtung und dann äh, gleich danach das Fokorische Pendel von Echo. Und dann von dort aus ging die Reise weiter durch hunderte Bücher und ich habe mich viel mit Geschichte und Psychologie und Querbeet beschäftigt, äh, mit Politik, mit Mafia, egal was. Ja. Also äh, breiteste äh, Themenwahl. Und was man feststellt, ist, das hat schon eben, und das wird ja oft mittlerweile schon fast inflationär gebraucht, der Begriff, das ist, hat was von römischem im Imperium. Das System ist der, derart arrogant. Es ist derart arrogant und es ist derart offensichtlich, dass nicht mal die peinlichste Propaganda dem System ja peinlich ist. Die wackeligsten Narrative werden ventiliert es ist so durchschaubar mittlerweile, es ist plump, ja, und man muss, es gibt äh, diese diese ganzen Interviews, wo dann Testimonials äh, abgefragt werden, ja, wie finden Sie denn die Demos, wie finden Sie die Bauernproteste, wie finden Sie den Klimawandel? Und äh, ich, 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 ich habe das Gefühl, es kommen praktisch nur noch ähm, entweder Politiker zu Wort oder Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks selbst, die da interviewt werden, wenn man da, es gibt auf äh, Twitter einen schönen Account, öffentlich-rechtlicher Rundfunk Blog, äh, die posten dass dann täglich, wer wo interviewt wurde und ob er jetzt wieder bei den Grünen ist oder bei der SPD äh, oder äh, sonst in irgendeiner Organisation. Ganz oft sind es auch eigene Moderatoren, die dann zwölf Stunden später einen Kommentar sprechen im Fernsehen, die dann als Passant präsentiert werden. Und wenn man sich das dann anschaut, stimmt mich das eher hoffnungsvoll. Denn ich glaube, es ist. Äh, wir sind auf dem Weg in einen Kataklysmus. Ja. Es wird irgendeinen äh, großen Knall geben. Ich weiß nicht, was es ist. Ja. Wir haben ja auch die Auswahl an, an Narrativen. ist ja ein bunter Strauß der, der Dystopien, der uns da präsentiert wird. Aber eine Sache davon wird entweder auf Systemseite ähm, nach vorne gebracht. Ich tippe leider auf militärische Konflikte, ähm, weil das andere verfängt leider nicht mehr so richtig. Ne. Also Man merkt das, dass bei den Leuten sowohl der Klimawandel als auch die Corona-Nummer nicht mehr so richtig zieht. Also nicht genug Angst macht für Nudging und Sozialarchitektonik, Von daher nehme ich an, dass wir uns in Parallelen zum, zur Vorkriegszeit 1910, 11, 12, was weiß ich, wann befinden. Vieles erinnert daran, wenn man sich die Geschichte anschaut, und dass wir auf einen kataklysmus zusteuern. Aber der, und dann, ich glaube, es wird erst noch mal hässlich. Aber ich glaube, dass das dann auch ein Reinigungsprozess ist, weil man muss sich vor Augen führen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Zivilisation, dass weltweit alle Menschen gleichzeitig zumindest die Chance darauf haben, zu verstehen, von was sie da regiert werden. Und das sind eben nicht Nationalstaaten, das sind nicht die Politiker, das ist ein Public-Private-Partnership-Komplex. Ja, und mhm. da ist der, das, was wir da im Fernsehen sehen, die Politiker, das ist eine Art statisten Statistenshow, das, deswegen heißt mein neues Buch "Tumenschau". Show. Ist, ist das die, wollte ich gerade sagen, ja. Das ist vorgespielt ja, und davon ist wenig real, was ich als gutes Zeichen empfinde, weil das ist die Arroganz des Endes. ja
0: ähm, Sag doch mal eben, die Truman Show, das ist ein amerikanischer Film von 1998 genau, mit das, äh, Jim Carrey. Ja, in der, ja ich
1: habe es noch nicht, ich habe es nur als Fahne hier. Ähm, was ist in dem Film, was passiert da? Jim Carrey lebt im Prinzip als ahnungsloser Protagonist in einer Scheinwelt unter einer Kuppel. Es ist eine heile Welt, in der alles perfekt ist und super happy und freundlich und es ist alles super. Er könnte der glücklichste Mensch der Welt sein würde ihm nicht irgendwann, und ich verkürze das jetzt alles, ein Scheinwerfer vor die Füße fallen auf der Straße und er dann irgendwie langsam Zweifel entwickeln, warum das alles so ist und wieso seine Kindheit ihm so und so erzählt wird und was was es dafür Hintergründe gibt zu seiner Person und wie er entstanden ist und wieso er sich schlecht mhm. erinnert. Und er forscht danach und irgendwann stellt er dann fest, ja, also, als er sich auf die Reise begibt und um den Mut in sich fast auszubrechen, geht er dann ans Meer und äh, bricht auf in die Ferne und merkt dann, dass er irgendwann an eine blaue Studiowand fährt. Und dann sucht er die Tür. Er ja, ist
0: also von 5000 Kameras
1: seit Jahren dauernd gefilmt worden. Genau, und man sieht auch immer da im Hintergrund natürlich, das finde ich das Interessante, man sieht auch im Hintergrund oft die Regie. Ja? Also du siehst im Prinzip dann, äh, wie es äh, außen, also außerhalb seines Lebens aussieht und wie man mit ihm spielt. Ähm,
0: du schreibst, also du, du hast es selbst schon beschrieben, ähm, es geht darum... Uns angesichts dieser Croom-Show, in der wir uns befinden und offenkundig sind uns die Kameras vor die Füße gefallen, die Scheinwerfer schon vor die Füße gefallen, wir mussten aufhören. Es geht darum, unser analoges Selbst wiederzufinden. Ähm, aus diesem ganzen Kinoraum, aus diesem ganzen Statisterie raus, was heißt das oder was heißt es ungefähr?
1: Also für mich heißt das äh, tatsächlich, äh, heißt Fortschritt im Jahr 2024, Nokia 8210 zum Beispiel, ohne Werbung zu machen. Wir müssen uns aktiv damit beschäftigen, dass Digitalisierung nicht äh, zu unserem Wohle passiert. Ja, Das mag vieles bequemer machen, am Ende ist aber ein Smartphone eine Waffe. Ja, Das wurde vom Militär entwickelt, genauso wie viele andere unserer Technologien, die wir nutzen. Und wir müssen uns aktiv damit beschäftigen, dass solche Te- Technologie ähm, ein nützliches Tool sein kann. Aber wie mit einem Hammer kann ich auch einen Nagel in die Wand hauen oder jemandem den Kopf einschlagen. Und es ist einfach der Unterschied, wie ich das anwende. Ich muss dazu kommen, zu einem Punkt, wo ich es als Tool verwende, als nützliches Werkzeug in meinem ansonsten selbstbestimmten Alltag. Die meisten Leute, und da will ich gar nicht so lange drüber reden, das ist ein sehr tiefenphilosophisches Thema. Da kann, glaube ich, Matthias vielleicht noch fundierter sprechen. Die meisten Leute nehmen aber tatsächlich statistisch gesehen heutzutage, vor allem Jugendliche, ihre Umwelt primär über Bildschirme und Displays war. Wenn äh, 6,5 Stunden der Durchschnitt eines äh, Handynutzers sind mittlerweile, nicht nur in den USA, sondern weltweit, 6,5 Stunden Smartphone-Nutzung am Tag ist der aktuelle Durchschnitt für die die Menschheit, äh, dann ist unsere Spezies äh, stark bedroht, denn wir nehmen die reale Welt nicht mehr wahr. äh, zumindest ein großer Teil der Menschen. Und deswegen heißt mein Buch Tumenschau, es ist eine kuratierte Realität. Wenn du rausgehst ins Kaffee und setzt dich dorthin und Kaffee trinken, steht niemandem auf der Stirn. äh, Ukraine, äh, Corona, äh, Klima, ich rede mit ganz vielen Leuten im Café, von denen ich eine Vermutung habe, in welche Richtung die wahrscheinlich tendieren. Aber zunächst einmal teilen wir uns ein Habitat. Das sind um mich herum mit Menschen, mit denen ich umgehen muss. Und entsprechend respektvoll behandle ich erstmal jeden. Und das macht mein Leben wunderbar. Ich habe nicht mit jedem automatisch Streit oder verwehre mich den anderen. Ich lebe mein Leben so, wie ich es kann. In meiner Autonomie, die ich habe, die, die ich mir erkämpfe, die ich mir möglich mache, dadurch, dass ich versuche mich, von so Dingen nicht so stark beeinflussen zu lassen und alles mit Humor zu nehmen. Ähm, Weil genau da will uns das System hinhaben, dass wir ohnmächtig sind, deprimiert, äh, ängstlich und genau den Gefallen werde ich dem System nicht tun.
0: Du schreibst, es geht um einen existenziellen Kampf um das eigene Ich. Absolut. Ähm, Und das ist auch das Thema von Ramon Unger, wenn ich das so mal verkürzen darf, in seinem Buch »Die Heldenreise des Bürgers vom Untertan zum Souverän«, das ist ein Buch, was einen so schnell gar nicht loslässt. Und vielleicht erklärst du nochmal eben, was es mit dieser Heldenreise auf sich hat. Und ob es derselbe existenzielle Kampf um das eigene Ich ist, wie von dem Tom Oliver spricht.
3: Ja, gerne. Also bevor ich äh, noch mal äh, was zum Buch sage, würde ich gerne noch was zu Tom sagen und äh, letztlich auch zu Matthias, weil wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch und es geht schon auch um diesen unterschiedlichen Ausblick. Ich habe den Artikel von Tom gelesen, sehr lesenswert, irgendwas mit Ablenkungsmanöver, wo du über die digitalen ähm, Medien schreibst und die Digitalisierung, was das mit dem Gehirn macht und so weiter. Das ist ein wirklich lesenswerter Artikel, der... ähm, eigentlich erklärt, wie äh, man systematisch über eine Dopaminfalle, über ganz schnelle Rückkopplungen ähm, abhängig gemacht wird, wie du schon gesagt hast, ist eine militärische Waffe. Äh, und äh, wenn man das noch ergänzt mit noch anderen systematischen Entwurzelungen, die ich in meinen Büchern habe, es gibt sozusagen einen systematischen Angriff auf das integere Ich äh, des Menschen. Ähm, mit einem mit einer Fokussierung, die 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 Aufmerksamkeit ständig von von der Intuition und von dem eigenen Fühlen ablenkt. Wenn man das noch ergänzt mit den Erkenntnissen von Nils, der noch sagt, ja, dass diese ganzen Ablenkungen finden statt. Und on top gibt es auch sogar noch einen medizinischen, nachvollziehbaren, auf der äh, physischen Ebene einen Angriff. Durch bestimmte Substanzen, die uns schwächer machen, die ins Gehirn wandern äh, und die an entscheidender Stelle... Im Grunde genommen unsere genau an der Stelle unsere Identität weggrätschen. Und dieses Zusammenspiel dieser ähm, digitalen Medien äh, und diesen, diesem Angriff lässt am Ende einen Menschen rauskommen, der im Grunde genommen eine Art Zombie ist. Und Tom schließt seinen Artikel, also er beschreibt diese Dystopie und schließt seinen Artikel auf den letzten drei Sätzen mit einem unheimlich positiven Ausblick und sagt, ja, aber das Ganze ist alles auch eine Riesenchance und im Grunde genommen so eben der Beitrag, den du eben auch gebracht hast. Und ich, ich komme immer zu diesem, ich kriege diesen Dreh nicht mehr am Ende. Also ich sehe, das alles findet wirklich statt und dann, und zwar auf breitester Front, man hat gerade jetzt gesehen, wie sich eine mühsam von der Straße äh, äh, aufgeraffte Bürgerschaft über die Bauern langsam endlich traut, mal zu demonstrieren. Und innerhalb von zehn Tagen dreht man das Ding in jujuzu manier und die Straßen sind voll im Kampf gegen rechts. Ja. Und waren, vorher waren die Demonstrationen im Subtext eine Kritik an der Ampelregierung. Die Folgedemonstrationen sind im Subtext ein eine Pro-Regierungsdemo, wo man gemeinsam mit dem Kanzler in einer Reihe steht und gegen rechts demonstriert. Das Ding hat man in zehn Tagen gedreht. Und das sind die Dinge, die mich sprachlos machen. Also, wo man wirklich wieder sieht, wie die Sache doch letztlich choreografierbar ist, wie die große Masse darauf reagiert. Und wenn ähm, einem diese Geschichten klar werden, dass das, was sozusagen mühsam die Menschen über ihre Intuition und langsam irgendwie kapieren, hier stimmt irgendwas mit sich aufraffen, dann kann man das im Handstreich wieder einkassieren, weil man die Wirklichkeit schafft. Also man kann über, das ist das, wo Gunnar am Ende dran gearbeitet hat oder was C.J. Hopkins gesagt hat oder was so Philosophen wie Jochen Kirchhoff sagen, wenn wenn du es schaffst, eine ideologiefreie Ideologie zu kreieren, indem du das, das gar nicht mehr um Ideologien geht, sondern du sagst, das ist die Wirklichkeit. Wissenschaft, mhm. Wissenschaft Wirklichkeit, unhinterfragbar. Ähm, dann hast du eine ideologiefreie ähm, Ideologie geschaffen, die auch überhaupt keinen Widerstand mehr erzeugt. Hm. Weil dann das redest du nur noch über Notwendigkeiten, du bewegst dich nur noch in Angstclustern. Das ist jetzt wissenschaftlich festgestellt, wir müssen das jetzt abwehren und Feierabend. Und du hast 80 Prozent der Leute auf der Straße. Ob du sagst, Putin ist der Dämon, ob du sagst, die Ungeimpften sind die Bösen oder ob du jetzt sagst, die AfD ist die Bösen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst diese Wirklichkeit kreieren, die Leute gehen, kannst du auf Knopfdruck auf die Straße bringen und du machst an dem Ding nichts. Also auf der, auf, der, auf, der, auf der wirklich politischen Ebene. Und das sind so die Erkenntnisse, da ich, bin ich auch gleich fertig, die mich vielleicht ein bisschen mehr mit, mit, mit Matthias verbinden, dass, diese, dass das, wenn einem das irgendwann dämmert als Aufklärer, äh, das macht krank. Also da kann man, wenn man da nicht irgendwie, weil Gunnar hat am Ende auch immer nur davon gesprochen, ja, wie geht man damit um? Muss man sich zurückziehen? Muss man Refugien gründen? Muss man vielleicht auswandern? Wie Vielleicht auch wirklich nur noch im engsten Freundeskreis sich t- sozusagen zurückziehen und die Wunden lecken und so. Im Sinne von, da da, da machst du nichts mehr dran. ja? Und äh, wie, man, wie man dann immer wieder den Spin kriegt zu so einem ganz positiven Ausblick und sagt, aber das ist eine Riesenchance und alle merken das jetzt und alle werden wach, äh, das will mir immer schlechter gelingen.
0: Ich bin erstaunt, lieber Ramon. Weil dein Buch, es setzt ja eigentlich auf eine Krisenerfahrung als Anstoß zu einer ganz anderen, du nennst es Heldenreise, zu einem Aufbruch zu etwas anderem. Also jetzt sagst du, aber die die Krise verschlingt dich. Habe ich dich richtig verstanden? Oder die die?
3: Ja, was ja, heißt, sie verschlingt mich. Ich bin sehr kleinlaut geworden in Bezug auf die auf die Vorstellung, das auf breiter Ebene zu. Vielleicht war es auch nie anders. Vielleicht geht es auch nicht. Vielleicht ist tatsächlich das, was ich auch in meinem Buch fordere, dieser Individuationsprozess tatsächlich schon irgendwie was äh, die ganze Masse gar nicht machen kann und auch gar nicht machen wird. Äh, das sind individualpsychologische Prozesse des Nachreifens, die tatsächlich nur über eine Krise starten, weil man das freiwillig nicht macht. Ich schreibe in meinen ganzen Büchern in der Trilogie immer über, grundsätzlich stelle ich die Frage, wie reif man geworden ist, in dem Sinne, dass man frühkindlich, für mich sind die ersten sechs Jahre wahnsinnig entscheidend sozusagen, unter Bedingungen aufwachsen konnte, wo dir sehr liebevoll gespiegelt wurde, dass du hier gewollt bist, wo Körperkontakt zu den Eltern stattgefunden hat, eine liebevolle Spiegelung und wo deine Gefühle auch sein durften, in der Freude wie im Leid. Ne? Und wenn das Eltern nicht konnten aus verschiedenen Gründen, in meinem Fall eben über diese Kriegskindergeschichte, meine Eltern waren beide Kriegskinder und konnten das nicht leisten, Dann kommt es eigentlich zu einer ganz grundsätzlichen Selbstinfragestellung, weil Kinder einfach ein komplett egozentrisches Weltbild haben, weil sich ihr Ich noch nicht ausgebildet hat. Das heißt, Kinder beziehen wirklich grundsätzlich alles, was passiert, auf sich. Und äh, in dieser Egozentrik glaubt das Kind durch diese mangelnde Spiegelung, es wäre irgendwie nicht okay, und aus diesem irgendwie nicht okay entstehen Schuldgefühle, die man dann eben auch teilweise eben über politisch überbordende Rettungsfantasien versucht abzutragen, aber unbewusst im Außen abzutragen. Und um da rauszukommen, um diesen Individuationsprozess nachzuholen, äh, da kann, das kann man nur individualpsychologisch machen und da beschreibe ich eben anhand des Mythos, ähm, dass das nur über eine Krise geht, dass du dass du also erstmal ziemlich tief äh, mit, dir, mit deinem Latein am Ende sein musst, bis du bereit bist, irgendwie mal was anders zu machen. Und das kann man dann als Märchen beschreiben. Das ist im Grunde um ein Archetyp. In Wahrheit geht es um individualpsychologische Prozesse. Äh, wenn du zu den weniger Glücklichen gehört hast, die dir das über die Eltern in die Wiege gelegt haben, also sozusagen in die Wiege gelegt, das Gefühl, ich bin hier sicher, ich bin angenommen, dieser Planet kommt mir entgegen, die Menschen sind freundlich und ich kann in Augenhöhe anderen Menschen begegnen. Wenn du dieses Glück nicht hattest, dass du das Genuin quasi geerbt hast, bleiben dir nur zwei Wege, dir bleibt im Grunde genommen Projektion und Abwehr, das ist dann weniger schön, das, dann kann man gerne mal auch so einen narzisstischen Spin nehmen, indem man dann andere belehrt und so. Und, oder dir bleibt äh, das, das, das nachträgliche Nachreifen über ähm, im Grunde über diese Prozesse, die ich im Buch beschreibe.
0: Matthias, war das eine psychosomatische Reaktion? Ja. <lacht> <gleich>. ja. <lacht>
2: Ich variiere meinen Beitragseinstieg jetzt schon seit einiger Zeit. Ich wollte erst einen doofen Witz machen, dann wollte ich mich philosophisch profilieren mit einer aristotelischen Kategorie. Ich mache einfach beides, um auch eine Verbindung zwischen beidem herzustellen. Das war brillant, was die Kollegen gesagt haben, also dem ist nichts hinzuzufügen, vielleicht eine Vermittlung. Ähm, Aristoteles hat die Kategorie der Steresis eingeführt. Das heißt lateinisch Privatio, unser Wort Privatheit, Privatsphäre kommt daher und das heißt nichts anderes als Beraubung. Das ist die Präsenz des Fehlenden und in, diesem, in dieser Präsenz des Fehlenden wird uns manchmal etwas offenbar, indem wir etwas vermissen, was, was uns essentiell erschienen ist. Also der Fisch, der lernt am, am Land, wenn er in der Luft liegt, was das Wasser ist. Wir merken, was sowas wie Freiheit, Demokratie und so weiter ist, wenn es uns entzogen ist. Und insofern ist diese Erfahrung eigentlich zweigesichtig, die wir momentan machen. Die einen vermissen etwas und äh, lernen die Bedeutung kennen und sind deshalb bereit, in den Kampf einzutreten, um das wiederherzustellen. Und die anderen, die werden so anästhesiert, dass sie das Heimweh nach all dem nicht mehr verspüren, sondern es sich als politische Energie in Richtung Opportunitätsdruck äh, sich selber so anverwandeln, dass sie besser mitfunktionieren. Ich glaube, das ist die Ambivalenz der Situation, die, glaube ich, die beiden Kollegen jetzt auch unterschiedlich gewichten. Uns ist etwas geraubt worden und äh, es ist ist ein Anlass daran zu reifen, durch die Krise zu gehen. Krise ist ja die Scheidezeit, Krine in Griechisch, wo man sich dann auch entscheidet und dann eben auch aus der Entscheidung hervorgeht, als der, der man ist. Das wäre sozusagen diese philosophische Fundierung dessen, was vielleicht dieser Diskussion zugrunde liegt. Und ich glaube, wir haben jetzt die Gelegenheit, das zu erkennen, was wir zum Leben brauchen. Das ist das eine. Und der, der blöde Witz wäre gewesen, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, die, die Ampel möchte ja das Kartspielen verbieten. Oh, das ja. ist ein neuer. Ja, das yeah. ist ja ein ganzes gravierende Maßnahme im Kampf gegen rechts, denn ihr wisst, beim, beim Reizen da sagt, man ja nicht nur Kontra, sondern auch Reh. Und Re ist ja die verbotene Vorsilbe, die Unvorsilbe des Jahrtausends. Man darf nicht mehr re migration sagen. Ja, das ist ja ziemlich heikel. Ich würde auch sagen, wir sollten die Reindustrialisierung, die Reagrarisierung, die Redemokratisierung und die Rekultivierung gleichermaßen verbieten. Was ist der ernste Hintergrund dieses blöden Scherzes? Ich glaube, dass dieser Gedanke des Reh eine Art Vergleich mit dem, was an Ansprüchen uns die Geschichte mitgegeben hat, äh, verbietet und äh, uns auch daran hindert, bestimmte Fehlwege, die die Politik oder auch der tiefe Staat uns äh, gebahnt hat, als solche zu benennen und zu überprüfen, was hat eigentlich nochmal Sinn. Und deshalb bin ich für eine Renaissance und zwar eine Wiedergeburt nicht einer bestimmten Zeit. Das wäre reaktionär, sondern die Wiedergeburt bestimmter Ansprüche, die uns mit der Geschichte gegeben sind. Das ist der, der Gedanke der Selbstbestimmung, eine bestimmte Form des friedlichen Gemeinsamseins und vieles andere mehr. Und ich glaube, wenn wir diese Renaissance nicht vollziehen, indem wir uns daran erinnern, was uns als Menschen ausmacht und uns was uns kulturell mitgegeben ist, dann sind wir tatsächlich ausgeliefert und verloren, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, wir als Einzelne uns zwar zurückziehen können, in einer Privatsphäre, in der wir uns einigermaßen schützen können. Das bedeutet auch, das Digitale zurückzudrängen, diese ganzen Zugriffe. Also eine Reanalogisierung ist wahrscheinlich genauso gefährlich wie eine Remigration. Also das wäre, das wären meine Perspektiven. Und ich habe mich nochmal mal daran erinnert, wie meine Professoren damals hochnäsig gelästert haben über Biedermeier, ja, über Menschen, die sich zurückgezogen haben in kritischen Zeiten ins Private und haben dabei völlig unterschlagen, dass es Situationen gibt, wo die Öffentlichkeit so verheerend ist, dass allein die Privatsphäre als Kraftquelle uns ein Überdauern in einer verwinterten Welt ermöglicht. Und auch die Emigration, also das Auswandern und sich Entziehen, wurde immer so als, als feige Variante beschrieben. Oder warum haben die Leute sich damals gegen die Nazis nicht gewehrt? Das sind genau die Leute, die jetzt alle mitmarschieren. Und sich dem Ganzen auch so anpassen. Insofern sind diese Ambivalenzen inzwischen alle offen zutage getreten aber unsere Generation muss es machen. Denn das, was wir an Kultur momentan verspielen, ist nicht perfekt gewesen, aber ist von Generationen zustande gebracht worden. Und wenn wir es einmal aufgeben, dann verfällt es. Das wird deutlich an der Landwirtschaft. Letzter Punkt. Die Erschließung und Kultivierung von Landflächen läuft über Generationen. Das muss erschlossen werden. Und was wir verwildern lassen, ist uns als Ackerbaufläche für die Zukunft entzogen. Das heißt, da, das ist sinnbildlich für alles andere. Das heißt, wenn wir einen Kulturabbruch jetzt vollziehen, das können wir machen oder das wird mit uns gemacht, werden wir es schwierig haben, daran wieder anzuknüpfen. Und deshalb
0: ist unsere Generation in einer besonderen Verantwortung. Raymond. ich... Ähm ich habe es mein Leben lang eigentlich immer mit Tina Turner gehalten. We don't need no heroes. Ähm, und ich frage mich, muss man ein Held sein, um mal irgendwann Nö zu sagen? Also wenn ich jetzt diese, Tom Oliver beschreibt das sehr, ja sehr schön, diese Truman Show, diese kurz erbärmliche Propaganda zum Beispiel über russland muss ich weder tief gebildet sein, noch ein ein charakterstarker Mensch sein. Das ist einfach das, was wir 50 Jahre lang, also ich zumindest, 50 Jahre gelernt haben. So sieht schlechte Propaganda aus. Warum muss ich ein Held sein, um das zu erkennen und zu realisieren?
3: Naja, also, man müsste vielleicht jetzt schon mal äh, den den, den Heldenbegriff äh, so ein bisschen von der der Heldenreise abkoppeln. Das ist ehrlich gesagt, ähm, also, wer sich mit Mythologie und Psychologie beschäftigt hat, für den ist der Begriff Heldenreise ein fester Begriff, weil er einen Monomythos beschreibt und nicht das Heldentum. Also, man muss wirklich da unterscheiden und es ist. Vielleicht sogar ein Fehler gewesen, dieses Buch Heldenreise zu nennen, weil ganz viele Leute, das Wort Held ist in Deutschland verbrannt äh, und ganz viele Leute können mit diesem eigentlichen mythologischen Begriff nichts anfangen, dass das eine Journey beschreibt und eine Reise und ein Prozess ist, eine prozesshafte Beschreibung eigentlich, das wissen viele Leute nicht und die bleiben bei dem Wort Held hängen. Und deswegen ist es schon schwierig und äh, deswegen auch deine Frage, wenn du sagst, ja muss man ein Held sein, es geht nicht um Heldentum, es geht äh, auch nicht um besonderen Mut, sondern es geht um eine, äh, eine Entwicklung, die man durchmacht, die archetypisch beschrieben wurde von C.G. Jung, von Josef Campbell und äh, von, von Vogler, das war ein Drehbuchautor, äh, die im Grunde genommen eine Reise beschreibt, die die menschliche Seele machen kann, um Reifeprozesse durchzumachen. Natürlich ist es so, dass am Anfang Mut gefordert ist, aber eigentlich ist der Held im klassischen Mythos eher ein Feigling, der zu Hause sitzt und sagt, ähm, der merkt, er steht unter Druck, er ist vielleicht in einer Gesellschaft, die der es nicht gut geht, es gibt Mangel, es gibt... ähm, Missmut und so. Und der, der sagt aber, ich habe eigentlich auch keine Lust, mich hier vom Sofa zu erheben und da irgendwas zu machen. Und erst wenn zwei Faktoren zusammenkommen im klassischen Mythos, fängt der Held an, sich überreden zu lassen, überhaupt von seinem Sofa aufzustehen. Das eine ist seine persönliche Krise. Es geht ihm irgendwann so schlecht. Dass er, dass er denkt, alles ist besser, also Bremer Stadtmusikanten äh, mäßig, alles ist besser, als jetzt noch hier zu bleiben, Ich erwartet hier sowieso nur noch äh, der Tod. Das heißt, eine Krise muss existenziell werden. Und das Zweite, er braucht den Herold, er braucht einen Fürsprecher, er braucht einen Meister, der irgendwie auftaucht und ihm irgendwie kommt der daher geritten oder das ist ein altes Weiblein im Wald oder so in der Geschichte. Und die sagt ihm, übrigens, hier gibt es eine geheime Quelle oder es gibt hier ein Schwert und wenn du dir das schmiedest oder du, hast da, du bist eigentlich äh, gar kein Bauernsohn, sondern du, du hast eine ganz andere Herkunft und du könntest etwas über dich entdecken, das dich weit über dich hinausführt und aus dieser Krise hinausführt. Und dann fängt dieses Abenteuer eigentlich erst an. Aber das hat nichts mit klassischem Heldentum zu tun, wie wir den Begriff Held äh, benutzen.
0: Das Buch heißt ja <lacht> vom Unter, Untertan zum Souverän. Das, ähm, es gibt sich sozusagen als Gebrauchsanleitung, wie können normale Bürger ähm, wieder gute Bürger werden, also sozusagen aufgeklärte, kritische, intelligente Bürger. Wie, 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 wie funktioniert das? Also wie kannst du jemanden dazu bringen, dass er ähm, sich vom, vom Untertansein löst? Um dieser Bürger ich, zu werden, wie nicht, du ich ihn
3: beschrieben hast, das auch in dem Artikel bei äh, bei Tom, glaube ich sogar war, wo er hast du Tom irgendwie gärtnern empfohlen? Gab Garten- ja aber?
1: Genau, dass ich hatte, Na, nach hatte Voltaire der zweite ja Ich ja. habe geschrieben, dass es ein revolutionärerer Akt ist, sich einen Garten anzulegen, als diesen Artikel Artikel, den vorliegenden Artikel zu schreiben. Ja.
3: Genau. Und das ist es im Grunde, ne? Also die, da, das, man kann einen Garten anlegen. Man kann aber auch in den Wald gehen und sich dem Wald aussetzen. Man kann, ähm, man kann Sport machen. Man kann ein Instrument lernen. Musikinstrument hm. lernen. Überhaupt ist Musik wahnsinnig wichtig. Man kann, und das sind eben meine Skills. Ich nenne das in meinem Buch Drachenschwerter. Ähm, das sind die Dinge, mit die ich eben jahrelang gemacht habe. Ich bin professioneller Maler. Man kann malen, malen ist eine unheimlich effektive Möglichkeit, in einen inneren Dialog zu kommen und sich seinem inneren Zensor auszusetzen. Und genau das Gleiche kann man aber auch mit völlig unbelastetem Tagesprotokollschreiben machen. Es gibt ähm, eine berühmte Autorin, Julia Cameron, die den Weg des Künstlers beschrieben hat und die empfiehlt die Morgenseiten, die empfiehlt im Grunde genommen eine unbelastete Selbstreflexion, ähm, wo man einfach aufschreibt und wo abfließen darf, was man im Kopf hat. All diese Möglichkeiten, also diese beiden Drachenschwerter empfehle ich in meinem Buch. Also Drachenschwerter heißt, Skills sich zu erarbeiten, wie man mit dem Unbewussten, was man jahrelang verdrängt hat und was zu einem Monster herangewachsen ist, äh, kämpfen kann. Eigentlich nicht kämpfen, sondern eher in den Dialog tritt, um das zu integrieren, also um das wieder eben nicht mehr projizieren zu müssen auf andere, die dann ganz böse sind, sondern wo man das wieder für sich als Seelenanteil erkennt. Und dafür muss man aus dem Tagbewussten, völlig abgelenkten Ich und vor allen Dingen indoktrinierten Ich in den Bauch und man muss wieder fühlen können, wer man eigentlich ist, wie man hier gestartet ist und man muss die Sinnfrage zulassen können, was diese ganze Veranstaltung hier überhaupt soll. Also letzten Endes geht es natürlich um die Ablösung einer knallhart materialistischen Welt sich zu einem wie auch immer gearteten transpersonalen spirituellen Modell. Und um da irgendwie hinzukommen, das sind genau die Dinge, mit denen sich Gunnar am Ende beschäftigt hat, da wieder hinzukommen, muss ich, da kann ich einen Garten pflegen, ich kann ein instrument lernen, ich kann malen, ich kann die verschiedensten Dinge tun, die mich aus dem Kopf rausbringen und die mich in eine Feedbackschleife bringen mich wieder wahrzunehmen, wer ich eigentlich bin.
2: Matthias. Jetzt mache ich den Advocatus Diaboli, das hat mir alles sehr gut gefallen, äh, Raimund und du hattest ja selber aber auch gesagt, dass wir doch getragen sind von einer, einer etwas düstereren Stimmung. Ich habe gerade Karl Schmidt gelesen, der Begriff des Politischen und das ist die Hauptkategorie des zwischen Freund und Feind. Ich konnte dem bisher wenig abgewinnen, habe aber verstanden, dass wir gerade eine Feindschaftsanfrage erhalten haben via Facebook von den Akteuren, die gerade gegen uns auf die Straße gehen. Und das heißt, mein eigener Garten ist bedroht von Menschen, die mir sagen, dass der Privatanbau von Gemüse dem Klima schadet und dass ich dann möglicherweise das alles nicht mehr darf. Das heißt, das Monster gestattet mir gerade nicht diese Quellen der Selbstfindung und ich muss es dagegen verteidigen, so dass ich zwangsläufig auf dem Wege zu mir selbst in einen Konflikt gerate, den ich mir gar nicht aussuche und in Feindschaft, obwohl ich vielleicht lieber diskursiv oder konkurrenzhaft mit anderen umgehen würde, wird mir diese Kategorie plötzlich aufgezwungen und es ist irgendwie eine... Ja, unfreiwillige Erweckung hinein in eine, eine Biografie und eine Seite, die mich zu politischen Menschen macht, obwohl ich es gerne vermeiden möchte. Und das ist die große Tragik, glaube ich, dass wir ein bisschen verwöhnt waren durch friedliche Atmosphären, die uns das Gefühl gegeben haben, wir, wir, wir müssen uns darum nicht kümmern und deshalb haben wir es vielleicht auch ein bisschen schleifen lassen diese Punkte, die uns die Lebensmöglichkeiten rauben, auch zu thematisieren, zu pflegen und auch zu verteidigen gegen Leute, die darauf Anspruch erheben wollen plötzlich. Wenn
1: ich da kurz noch was einhaken darf, dann äh, also ich bin auch nicht der Meinung, dass es äh, wie, wie Walter das vorhin gesagt hat, dass es 80 20 ist. Ja, ich glaube, dass die Mehrheitsverhältnisse oben 20 pro äh, Narrativ, unten 20 sagen wir mal gegen Narrativ und das in der Mitte ist so eine Art Seegras im Wind. Ja? Das äh, bewegt sich dahin, wo die Wiese grüner ist. In, in der Regel. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, wir uns oft viel zu viele Gedanken darüber machen, was wir tun sollten. Ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, die eigentliche Revolution ist für mich ein glückliches Leben zu führen. Und äh, ich, ich mag einen Vorteil haben, nämlich, dass ich aus der Hip-Hop-Kultur komme. Die ist sehr konfrontativ. Da schreit man sich auf der Bühne an, beschimpft sich und geht danach wieder zusammen runter und äh, gibt sich die Hand. Ja, Das ist einfach mal... Äh, ähm, sehr raue Umgebung, ja, sagen Ist wir mal. der
2: Sexismus eigentlich noch zulässig im Hip-Hop? <lacht> ich weiß, da wird auch schon ich gegendert, ja. da wird auch <lacht> schon gegendert also. ich habe
1: Die nicht mit längst dem,
2: domestiziert?
1: Ja, ich habe also äh, mit der heutigen Hip-Hop-Kultur habe ich auch meine schweren Probleme, da gibt es nur noch Ausreißer, aber sowas da als Hip-Hop verkauft wird, das ist nicht mehr meine Welt, dann tut mir leid. Aber ähm, früher war das eine sehr anarchische Umgebung, das war sehr anarchische Musik, das war äh, sehr staatskritisch, staatsfeindlich, das war äh, eben auch ein raues Umfeld, in dem man sich wirklich verbal sozusagen auf die Fresse gehauen hat, aber danach wieder die Hand gegeben und äh, sich respektiert hat. Und äh, was mir passiert ist, wenn ich solche Demos sehe oder wenn ich dann tatsächlich Unrecht im Alltag sehe und das kann äh, Corona-bezogen sein oder klimabezogen, das kann aber auch einfach jemand sein, der seinen Hund grundsätzlich los auf der Straße schlägt, dann gehe ich dahin hin und ähm, lasse meinen Emotionen freien Lauf. Ich lasse mir nämlich einfach nichts gefallen. Und ich finde Wut und ähm, äh, Wut ist ein sehr heilsames, äh, eine sehr heilsame Emotion. Und man muss sie nur produktiv kanalisieren. Also viele der Songs, die ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, weil ich wütend war auf das System, wie es meine Großmutter behandelt hat, wie es mit mir in der Schule umgegangen ist, wo ich nie hingepasst habe, in keine der Schulen, in kein Umfeld. Das System, das, das mir offeriert wurde, das hat nie gepasst. Ja, Und diese Wut habe ich in Texte kanalisiert und in teilweise ja, äh, ziemlich deutliche Musik ja. Und ich finde, dass das heute aber auch in einer gewissen Weise verloren geht. Wir sind dann alle darauf bedacht, auch da sehr mit Samthandschuhen und mit, wie Walter es vorhin auch gesagt hat, mit Sachargumenten zu überzeugen. Manchmal muss man nicht Sachargumente haben, manchmal muss man laut sein, seine Position verteidigen und den anderen sagen, sie sollen sich ja äh, schleichen. Ja. <lacht> ähm, weil man einfach auf seinen Punkt auch bestehen muss. Ja. Also es gibt einfach rote Linien und die willst du zu verteidigen. Und an der bleibe ich stehen, da kann mir kommen, wer will. Deswegen bin ich eher von Schulen geflogen und aus Unternehmen rausgegangen, weil es gibt rote Linien, moralische Grenzen. Und es gibt Dinge, die tue ich nicht, Dinge, die äh, lasse ich mit mir nicht machen. Und ich ab- akzeptiere in meinem ganzen Leben, habe ich noch nie Obrigkeit akzeptiert oder Herrschaft, weder von Lehrern noch von sonst irgendwann. Ich werde auch jetzt nicht damit anfangen. Ich finde das eine sehr heilsame Attitüde aus der Punk-Zeit. Da kommt ja das her, reject your idols, kill your idols. Reject false icons. Also äh, habe keine Ikonen, sei dein eigener Held. Und äh, da kommen wir auch wieder zu Reimond dann. Äh, ich habe Vorbilder. Ich bin inspiriert von John Lennon ja, und Working Class Hero und, und anderen tollen Musikern oder von Umberto Eckos Büchern oder von Roger Willemsons Reden. Aber in meinem Leben bin ich der Held und äh, das ganz unbewusst, das muss an der Erziehung liegen. Und ich danke meiner Mama bis heute, dass sie mir so viel Liebe und Wärme mitgegeben hat und Selbstvertrauen auch, dass ich äh, mir keine Angst machen lasse. Also das Einzige, was ich im Leben fürchte, ist, dass meine Mama irgendwann das Zeitliche segnet. Ja? Und ich finde das sehr heilsam, weil mit dieser Wut kann ich auch rausgehen und was bewegen. Und äh, da bin ich wirklich der bildlich eine, der gegen 100 sagt, ich habe eine andere Meinung. Da können die machen, was sie wollen und sich auf den Kopf stellen.
0: Mir fällt auch, also bei, bei dir ist es so am allerschönsten, du beschreibst deine Welt, diese Croom-Show-Welt, die sozusagen auf eine Weise verlogen ist, organisiert, kalkuliert, kalkuliert verlogen ist, dass es einem schlecht wird, aber dann geht es nach innen. Finde dich selbst. Genau. Also, und Unger, finde dich selbst. Matthias Burchardt, er würde das über Bildung ausdrücken, äh, aber wahrscheinlich geht es auch um selbst.
2: Ich will mal ein bisschen nochmal da gehen. gehen. Also, Entschuldigung, wir haben jetzt, das ist, das ist alles gut und genau das hat mir auch geholfen, wieder jetzt nach vorne zu kommen und aus meiner Krise rauszukommen, was, was die beiden anderen jetzt beschrieben. Aber wir, und wir stehen vor einem möglicherweise dritten Weltkrieg. Wir, es ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis sowas wie ein Reichstagsbrand inszeniert wird und wir sowas wie einen Bürgerkrieg haben könnten bei uns. Der ist gewissermaßen schon erklärt, aber noch nicht ausgebrochen. Beziehungsweise noch nicht in der manifesten Weise ausgebrochen. Er ist auf dem Informationswege, ist er ausgebrochen. Der tobt momentan. All diese Dinge, die das, Ramon, das hast du am Anfang ja auch gesagt, die sind sowas wie ja diese berühmten Kipppunkte, sind meines Erachtens schon längst erreicht und bedrohen uns jetzt. Und ähm, insofern ähm, ist die Frage, rette sich, wer kann? Oder ist die Perspektive noch, lass uns mitwirken für ein Gemeinwohl? Darum also ich denke,
1: vorleben, ja, dass ich denke, man muss es vorleben. Und äh, ich glaube, wenn das, wenn die Krise so existenziell wird, dass es auch den letzten betrifft, dann werden die Leute nach dem Strohhalm und nach dem grüneren Teil der Wiese suchen. Und wenn sie dann sehen, auf unserer Seite, wo sich kleine äh, Communities gebildet haben, äh, wo Leute noch äh, net, nette Partys haben, gute Laune und ihr Leben leben, ist es attraktiver, dann werden sich äh, da mehr Leute anschließen. Und ich glaube, man kann auch zum Beispiel, wenn man die Schweiz anguckt, letzter Satz schnell zu dem Thema, äh, die Volksabstimmung November 21 zum Covid-Gesetz, da waren 43 Prozent, glaube ich, waren es gegen das Gesetz. Ja, das äh, ist nicht irgendwie 20 Prozent, äh, wie man und ich glaube die die Bevölkerung ist schon in etwa ein bisschen vergleichbar. Ja? Also ich, ich denke Österreich, Schweiz, ähm, Deutschland, äh, dass die Mehrheitsverhältnisse in gewisser Weise vergleichbar sind. Also diese angeblichen 10, 15 Prozent Corona Skeptiker, äh, das war meiner Meinung nach nie so. Das war immer eine mehr, das waren immer mehr Leute und man hat uns medial verkauft, das ist anders. Und wenn es dann hart auf hart kommt, ich befürchte auch, dass wir uns da militärisch in, in düstere Zeiten bewegen. Ähm, aber auch da gilt, wenn ich heute davor Angst habe, was sage ich mit dem heutigen Tag. Ja, Wenn das morgen ist mit dem Reichstagsbrand, werde ich morgen da entsprechend drauf reagieren und gucke, dass ich vorbereitet bin, soweit ich das kann in meiner autonomie kleinen Welt ja? mit dem, was ich tun kann. Aber ich lasse mir nicht Angst machen vor einer Zukunft, die noch nicht eingetreten ist. Und wenn sie kommt, äh, wie gesagt, dann verteidige ich da meine roten Linien und äh, versuche mich wenigstens ein bisschen vorzubereiten. Mehr kann ich eh nicht tun. Ne?
3: Also ich würde vielleicht gerne nochmal was... Ähm zu Matthias sagen, weil Matthias hat das nämlich genau richtig erkannt, dass diese Prozesse, die ich da alle aufgezählt habe, die sozusagen individualpsychologisch einen da irgendwie ermächtigen, ähm, reifer zu werden, ähm, direkt vom System oder wie immer man das auch äh, sehen will, erkannt werden in dem Moment, wo sie Früchte tragen. Also es ist tatsächlich so, da, um bei dem Gartenbeispiel zu bleiben, die die Gärten die Gärtner werden dann ähm, be, unter besondere Beobachtung genommen. Ja? Also man kann dann äh, gar nicht mehr so einfach Gärtnern jetzt auch im übertragenen Sinne. Und es ist tatsächlich so, dass die Prozesse, die ich beschreibe, weil ich sie eben auch selber in den letzten äh, 20 Jahren durchgemacht habe, Die sind scheinbar erstmal im Kämmerlein, also man malt im Kämmerlein oder man lernt ein Instrument oder schreibt etwas, alles nur für sich Tagebuch oder man trötet auf irgendwas rum und das ist alles ganz dilettantisch oder man malt ganz scheußlich, so wie ich am Anfang auch ganz dilettantisch und naiv gemalt habe und so. Dabei bleibt's aber nicht. Also wenn man sozusagen diesen Weg wirklich weitergeht und sich ernst nimmt und sich immer besser kennenlernt, kommt es früher oder später zu einer Teilnahme mit den Dingen, die man da tut. Auf einmal ist ein Buch entstanden oder auf einmal hat man eine große Ausstellung und auf einmal wird man von Sammlern gekauft. Das heißt, diese sich authentisch im Leben aufzustellen und authentisch zu merken, ich tue jetzt die Dinge, die wirklich zu mir passen. Und wenn man das ein paar Jahre durchhält, hat man damit auch Erfolg und man ist sichtbar als ein anderer. Man kann auch einen Beruf wechseln oder wie auch immer. Und das, mit dem man dann sichtbar geworden ist, was sozusagen aus einem selbst heraus, nah an einem dran entwickelt wurde, das hat keinen Stallgeruch mehr zu zu der Agenda, die sozusagen die Menschen alle mehr oder weniger einlullen will und gleich machen will. Das heißt, man hebt automatisch den Kopf irgendwie aus dem Sumpf und ist ein anderer und man... Einerseits, und dann passieren eben zwei Dinge, einerseits wird man dann rasiert und gehört auf einmal zu den Bösen und kriegt einen Aluhut aufgestülpt und sonst was. Zum anderen ist man aber auch Leuchtturm. Man ist auch sichtbar und man fängt an, das unmittelbare Umfeld durch die eigene Authentizität zu verändern. Und deswegen ist man ja auch gefährlich. Deswegen sind Künstler gefährlich. Deswegen hat jedes System, das sich in Richtung Totalität entwickelt, einen unheimlichen Fokus auf Künstler oder hegt Künstler ein oder diffamiert Künstler. Siehe Cancel Culture hat sich Gunnar ja auch sehr intensiv mit beschäftigt. Das heißt, Künstler, die wirklich authentisch werden, gegen die geht man früher oder später vor, je nachdem, wie totalitär sich ein System entwickelt hat. Und man kann eigentlich ablesen, als Marker sozusagen, also wie frei Kunst in den Ländern wirklich ist, kann man direkt als Marker benutzen, als Lackmustest benutzen, wie totalitär die Systeme sind.
2: Mhm.
3: Und insofern ähm, hat Matthias recht, wenn er sagt, das ist schön und gut, dieser Selbstkontakt, äh, den man damit herstellt. Ähm, aber man muss sich auch klar sein, dass diese beiden Dinge passieren werden. Man hat keinen Stahlgeruch mehr, man ist ein anderer, man bekommt Ärger. Aber gleichzeitig ist man auch ein Leuchtturm und diese diese Entscheidung, die muss irgendwie jeder Aufklärer an irgendeiner Stelle äh, treffen. Aber es ist so, dass diese Heldenreise nicht ohne Folgen bleibt. Also man kann das nicht im Kämmerlein machen, man kann das nicht unter der Decke machen. Und man kann nicht sagen, oh, ich mache jetzt hier ganz privat meine Heldenreihe, aber das ist ganz unpolitisch. Deswegen ist ja das, was ich auch immer sage, das psychologische Moment. Wo meine Bücher sind eben sehr psychologisch und auch bedrehen sich oft um Kunst. Und man denkt, na ja, und dann ist er auch noch irgendwie politischer Autor, als würden diese Dinge nicht zusammengehören. Die Wahrheit ist, diese Dinge gehören unmittelbar zusammen. Das, hm. was ich meine an Individuationsprozess, wird zwangsläufig politisch.
1: Und gerade diese, wenn ich einen Satz sagen darf, diese Leuchtturmrolle finde ich besonders wichtig. Wir kennen das Phänomen, es liegt ein betrunkener, hilfloser Mann auf der Straße. Wenn niemand hingeht, gehen alle anderen vorbei. Wenn die erste Person anhält, geht da hin und hilft, dann plötzlich gibt es eine traube Menschen drumherum.
2: Ich versuche das mal aus einer philosophischen Kategorie heraus zu unterstreichen, was Raimund gerade gesagt hat, weshalb die, die Kunst so etwas Gefährliches für totalitäre Regime darstellt. Es liegt an der Einbildungskraft. Die Einbildungskraft ist das Vermögen der Vorstellung eines Gegenstandes, ohne dass es in der Wahrnehmung präsent wäre, sagt Kant. Es ist sehr formell. Was ich damit sage, ist, ich kann mir etwas in Erinnerung rufen, was längst nicht mehr gegeben ist. Das ist das eine. Ich kann mich daran erinnern, wie es war, miteinander zu sprechen, bevor es Handys gab, zum Beispiel. Die Einbildungskraft kann aber auch mehr. Sie kann Dinge anders zusammensetzen und kann eine Alternative entwerfen zum Gegebenen. Das heißt, die Schwerkraft der Normativität des Faktischen, also es soll so sein, wie es ist, kann überwunden werden durch den Traum, die mir die Einbildungskraft und die Fantasie nahelegt. Und deshalb besteht die Herrschaft darin, uns die Einbildungskraft zu rauben, indem sie die Imagination, das heißt das Selbstvorstellen, ersetzt durch Visualisierung. All die Serien bombardieren uns mit Bildern und unser Eigenanteil ist sehr, sehr gering, während wir über die Künstler eingeladen werden, unsere Einbildungskraft so zu entfalten, dass wir eine am am Modell... Einen, einen, einen exemplarischen Lernschritt oder Bildungsschritt tun in Hinblick auf eine produktive Veränderung von Wirklichkeit durch unsere Imagination. Das scheint mir etwas sehr, sehr Wesentliches zu sein und da stimme ich jetzt rein und unbedingt noch mal zu, weshalb nämlich das alles bekämpft werden muss. Das mhm. Gleiche gilt auch für die Philosophie, die kann nämlich mit Begriffen und Kategorien sich vom Gegebenen entfernen und etwas anderes aufwerfen. Und ich berichte jetzt mal, habe ich weiß nicht, schon noch wenig drüber gesprochen, über meine Erfahrung mit der Akademie die wir damals gegründet haben, als eine Art Bildungseinrichtung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das fing an als Hannah Arendt Akademie, als eine Art Bildungseinrichtung für die Kinder der Leute, die nicht mehr an die Unis wollten und nicht mehr sich rausgetraut haben oder dem Regime einfach diesem Druck nicht mehr gewachsen waren. Die wurde ja dann unter maßgeblichem Einfluss von von Anonymous und anderen Akteuren und auch einer konzertierten Medienaktion derart äh, angegriffen. Wir hatten wirklich was Kleines und gedacht, wir schaffen einfach nur eine kleine Arche, mit der wir jetzt die Sinnflut der Corona-Phase sozusagen ein bisschen überstehen und waren plötzlich das, das Politikum schlechthin und waren plötzlich alle Nazis. Und das hat mich so überrascht und hat mich tatsächlich auch schwer getroffen, weil ich dachte, bin ich denn so wichtig, dass man mich so bekämpfen muss? Ja nicht, dass das jetzt eine Bestätigung ist für meine Selbstwichtigkeit, sondern wie, wie, wie porentief tief eigentlich der Totalitarismus jede kleine Pflanze unterdrückt und andererseits Leuchtturm und das gilt jetzt nicht für uns, die wir hier sitzen, sondern ich weiß von Leuten, die haben zum Beispiel in selber ein Testzentrum gegründet und haben das ein bisschen als subversive Strategie betrieben, um den Testwahnsinn zu entlarven. Das heißt, es gibt viele, viele kleine Alltagsgeschichten. Es gibt Heldenreisen von Personen, die Leuchttürme in ihrem Umfeld sind, ohne dass sie in den Medien aufgetaucht sind. Und das ist, glaube ich, so was wie eine Charakterscheide, eine Prüfung, um zu gucken, ja. halte ich dem Stand und komme als ich hervor aus dem Ganzen oder marschiere
0: ich mit und gehe als ich verloren? Hm. Irgendwas an uns muss gefährlich sein, sonst würde man uns nicht so verfolgen. Das ist, schon, das ist schon was dran. Ich meine aber noch was anderes. Ich finde das völlig richtig. Wir müssen uns selbst erfinden. Ich sehe darin auch eine Chance. Mir ist der Boden weggezogen. Eine alte Welt ist schlicht und einfach weggebrochen. Und ich glaube auch nicht, dass ich je wieder zurück will in diese alte Welt. Aber Denken wir genug darüber nach, welche Welt wir wollen. Also kurzum, unser politisches Denken, also die ganzen alten Fragen, Parlamentarismus, Eigentum, Wirtschaftsformen und so weiter, die kommen mir zu kurz in unserer Parallelgesellschaft. Wir, Wir sind ja gegründet worden, also von außen nicht weil man uns rausgeschmissen hat und dann haben wir uns gefunden. Das war ja großartig und sozusagen hat diese, dieser Rausschmiss uns zu einer Einheit gemacht. Jetzt merken wir, oh, da gibt es eine Menge Heterogenität und äh, ich möchte mit dem nochmal ein klares Wort reden und so weiter. Es wird einerseits in unseren Kreisen zu wenig diskutiert, kontrovers diskutiert. und Oliver, du sagst es einfach mal, es muss mal wieder laut werden. Du sagst es in deinem Buch. Ähm, das wäre ganz wichtig, dass das richtig mal wieder Debatten wir uns untereinander zanken, dieser mhm. blöde Unger äh, und so weiter, ähm, um uns dann aber auch im besten Sinne wieder sehr gut zu vertragen. Wir wissen, was wir aneinander haben. Mir fehlt diese Diskurs- die politische Diskussion. Mhm. Ähm, ja, Wir haben,
1: glaube ich, alle etwas Angst davor, dass die Einheit zerbricht. Ich... Ja. Ich, ich weiß es nicht, also ich bin gar nicht auch es gibt oft diese Bestrebungen ja, dass man auch die die neuen Medien, dass man da Plattformen gründen will und Dinge zusammenfassen und äh, vergrößern und auch da zentralisieren und alle zusammen. Aber das ist äh, meiner Meinung nach gar nicht der Weg, den man gehen muss. Ich denke, wenn wir jetzt zurückschauen die vier Jahre, dass wir hier heute zusammen eine Konferenz haben, hat sich relativ chaotisch zusammengefunden. Es ist einfach passiert ähm, durch die Entwicklungen im Umfeld. Und ähm, ich meine, wenn man zurückschaut, Demokratie war nie fair. Ja? Also das fängt ja bei den Griechen an. Das war, es ist das Beste, was wir bisher haben. Sicher, ähm, wenn man jetzt hier die Schweiz anguckt, ich lebe ja in der Schweiz, dann ist es eine basisdemokratisch organisierte ähm, Gesellschaft, die wirklich noch ein Subsidiaritätsprinzip lebt, äh, wo man auf der Gemeinde mit tausend Stimmen ein Referendum machen kann. Und dann kommt der Master nicht hin, wo er geplant ist. Und auf kantonaler Ebene sind es, glaube ich, 10.000 und Bundesebene dann 100.000 Stimmen. Damit kann man tatsächlich ja Einfluss nehmen. Aber die repräsentativen Demokratien, äh, das ist ja also wirklich eine eine Demokratiesimulation und ich finde eigentlich erstaunlich, äh, wenn man schaut, was die letzten Jahre passiert ist, äh, wie diese Selbstorganisation, diese chaotische Selbstorganisation, fast schon anarchische Selbstorganisation funktioniert. Da entstehen Serverfarmen im Hintergrund, da werden äh, Webseiten gehostet, da schließen sich Leute zusammen und machen ein Medienformat, da gibt es Printformate, hier in der Schweiz gibt es auch Schulen, hier ist das Bildungswesen ja ein bisschen anders organisiert. Hier gibt es ganz andere Bildungsansätze. Dann gibt es verschiedene Bewegungen. Es gibt Parteien, die sich gegründet haben. Ich finde das gut, weil das ist diese Guerilla-Taktik, die man schlecht unterbinden kann, wenn wir alle, jetzt um bei der Technik zu bleiben, eine große Serverfarm nutzen, wo wir kostengünstig und von von einem Team effizient gemanagt unsere ganzen Webseiten laufen haben. Dann schalten die einen Schalter ab und dann ist das neue Medien- Die neue Medienwelt weg. Wenn wir alle kleine Server haben, unsere eigene Technologie, unsere kleinen Gruppen, dann ist es ungleich schwerer, dagegen vorzugehen. Und es ist ja auch in unserer neuen oder freien Medienblase ein Abbild der Gesellschaft. Und da gab es noch nie Friede, Freude, Eierkuchen und eine, eine Homogenität, wo sich alle liebhaben und alle verstehen. Das ist nicht realistisch. Ich finde... Wichtig, dass man streitet und danach sich dann also mit Respekt streitet, dass also das sachlich bleibt natürlich, ja. das aber auch ab, ab kann, wenn man angegriffen wird. Und mittlerweile sind ja selbst viele bei uns. Im, im Umfeld dann äh, äh, fast schon, äh, fühlen sich konfrontiert, so Mikroaggressionen, ja. ja wenn man da laut wird oder so irgendwie. Ich finde das reinlich relativ gesund, wenn man laut wird oder wenn man sich emotional streitet und danach wieder die Hand geben kann. Was mhm. natürlich nicht passiert und es ist, glaube ich, auch nicht eine Erwartung, die man haben sollte, ist, dass die andere Seite kommt und mit einem spricht. Ähm, das versucht Jens Lehrich, seit äh, er Fairtalk macht und es kam noch nie irgendjemand, ja, also... Und zwar, weil die wissen, dass sie diesen Argumenten nicht standhalten können. ja Und auch, dass zum Beispiel, wenn ich da sitze und man versucht, mir über den Mund zu fahren, irgendwann schreie ich dann, ja weil ich will da zu Wort kommen und ich lasse mir das einfach nicht bieten. Und ich glaube, dass wir uns gar nicht so arg Gedanken machen müssen darum, welches theoretische Konstrukt muss danach herrschen? Welche Partei oder brauchen wir jetzt eine verfassungsgebende Versammlung? Ich würde die Dinge einfach laufen lassen. Wie wir ja offensichtlich alle vermuten, wird es noch ein bisschen hässlicher und noch chaotischer. Und ich glaube, dass es diesmal eine Chance gibt, dass da eine gewisse chaotische Selbstorganisation zu neuen Formen führen kann. Und natürlich kann man sich dann danach und muss man sich dann danach auch Gedanken machen, wie das strukturell aufgesetzt wird und wie man, wie man das sinnvoll in in gesellschaftlicher Weise leben kann. Aber ich glaube, das ist momentan noch nicht der Fokus. Momentan ist der Fokus eher emotionale Resilienz gegen das, was da kommt und eine gewisse Selbstermächtigung und der Kampf um die souveräne Autonomie des Individuums, wie Nietzsche das gesagt hat. Das ist nämlich die Waffe, Mhm. die wir jetzt brauchen, um die nächsten paar Jahre vielleicht zu überstehen. Mhm.
0: Uns bleibt nichts äh, äh, außer Improvisieren. Das finde ich auch gut und Improvisieren ist eine Kunst. Ähm, Trotzdem sozusagen wir möblieren einen bestimmten bestimmten Raum, also Zukunftsraum nicht mit also durchdenken. Wir verharren da ein bisschen in der Improvisation, sondern also wir sparen die, die, die größeren Themen aus, Wie wollen wir leben? Das, das ist schon eine wichtige Frage. Und keiner von uns glaubt ja, dass wir in irgendeiner die Oberwelt in einer offenen Feldschlacht besiegen können möglicherweise schafft sie sich selbst ab und uns dabei auch das, wenn wir alles äh, noch erleben aber ähm, mir, mir fehlt die, die intellektuelle Möblierung eines Zukunftsraums ähm, über den wir auch streiten können also ich bin ja nicht derjenige, der sagt so soll es da geht's lang ähm, aber wir streiten nicht darüber also, Eigentum, Wirtschaft und so weiter. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Initiativen, tolle, also gerade auf dem in dem Wirtschaftsgebiet oder allein was wir an Medial auf die Beine gestellt haben, was die ähm, was die die Rechtsanwälte für Aufklärung, die Anwälte für Aufklärung, die SaF und so weiter auf die Beine gestellt haben, das sind tolle Sachen. Aber wir glauben ja nicht, wir können zurückgehen zum Rechtsstaat, wenn Herr Herbert abgesetzt ist oder wir glauben ja auch nicht, wenn der Scholzomat mal die Bühne verlässt, dass die Demokratie wiederkommt und wenn so Typen wie Drosten verschwinden, wäre die Wissenschaft wieder okay
1: was was kommt an die Stelle was was wir was wollen wir da also wenn ich einen Satz noch da anfügen darf, ich glaube, dann müsste man sich wenigstens, wenn man eine Vision haben will, wie es sein soll, müsste man sich wenigstens politisch zumindest in Richtung und gesellschaftspolitisch in Richtung Schweiz entwickeln. Weil ich wohne hier und es ist äh, wie Tag und Nacht. Ja? Also selbst diese Nähe zur Grenze, ja, als ich noch an der relativ nahen Deutschland gewohnt habe, jetzt wohne ich relativ nah an Italien, aber... Ähm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Leute sind hier in der Regel zufrieden, glücklich, gehen mit Respekt miteinander um. Das öffentliche Leben funktioniert, die Bahnen sind sauber und es ist ein auch während Corona war das hier ein anderer Umgang. Es gab nicht dieses hasserfüllte Gegeneinander, aufeinander losgehen, Maske anschreien im Supermarkt. Das war hier entweder gar nicht der Fall oder nur die Ausnahme. Und wenn wir uns irgendwo politisch hinentwickeln wollen, muss es die Dezentralität sein, zurück in einen Föderalismus, der vielleicht sich hier am Kanton organisiert, weil hier ist ein Kanton wie ein kleines Königreich. Im Prinzip entscheidet man alles auf Kantonsebene und die sieben Bundesräte geben nur Empfehlungen ab. Daran kann sich das Kanton dann halten oder nicht. Da gibt es die berühmte Story dann, dass der Bund einen Impfbus geschickt hat, der dann durchs Land fuhr. Ein Kanton bzw. ein Gemeindepräsident, also analog zu unserem Bürgermeister, hat gesagt, bei uns hält der Impfbus nicht im Dorf hat das untersagt, der Impfbus hat doch gehalten und hat ihn die Kantonspolizei festgesetzt, mit einer Buße belegt und aus dem Wort aus dem geschmissen. Ähm, und ich finde, das ist zumindest eine Vision, in die wir uns äh, hinentwickeln können, wenn der Gemeindepräsident bei uns so viel zu sagen hat, dass er eine Bundesentscheidung ähm, nicht also negieren kann und, und selbst entscheiden für seine Gemeinde und dass du auf Gemeindeebene mit 1000 Stimmen ein Referendum hast, ob da der 5G-Mast hin soll oder nicht oder die Autobahn da drum gebaut wird, dann sind wir schon ein deutliches Schrittchen weiter, als wir es jetzt in Deutschland sind. Raimund.
0: Ja, ich drücke die nicht, Schweiz. Ja.
3: Ja, ich drücke mich ja in meinem Buch ganz bewusst vor dem, ich habe da irgendwie ein, zwei Seiten, wo ich sage, ja, politisch könnte man das und das und das und das fordern, Stärkung der Institutionen, relativ konservative Positionen, Stärkung der Institutionen und äh, Zurückfamilie und äh, Glaubensfragen nicht mehr immer nur abmoderieren und, und bla bla. Das zähle ich dann alles auf und sage, aber das will ich jetzt eigentlich auch gar nicht machen. Weil ich einfach erkenne, dass ich bin ja wirklich auch politisch, wenn man mich googelt oder so, die einen denken ja, ich bin ganz furchtbar rechts, die anderen sagen, nee, nee, ich bin ja ganz furchtbar links. Ich habe wirklich Kontakte zu allen möglichen äh, Menschen. Ich habe auch Kontakte ins konservative Lager, bis hin zur österreichischen Schule und äh, wie sie da alle heißen, die ganzen Bösen. Äh, Genauso äh, bin ich aber auch äh, mit Herrn Söllner. Bitte?
0: Mit was Herrn Söllner auch noch, mit Zellner. dem Migrationsexperten. Söllner. Nein, nein, nein.
3: Nein, ich weiß jetzt. Weiß. <lacht> also, Aber ähm, äh, trotzdem äh, bin ich relativ schwer fassbar, also was diese Rechts-Links-Verortung äh, angeht. Und das liegt auch daran, dass ich äh, bei beiden äh, klassischen Varianten, ob das nun äh, Rechts- oder Links-Spinnen hat, immer sehe dass ein starker Staat gefordert ist, so gesehen bin ich vielleicht wirklich eher libertär oder so, und wie viele Übertragungen, also die wenn man sich psychologisch analysiert, welche Menschen diesen starken Staat herbeireden oder herbeisehnen, um dann die entsprechenden richtigen Maßnahmen zu ergreifen, ob es nun die Konservativen sind oder die, die linken Maßnahmen dann strotzt das in der psychologischen Analyse vor Übertragung und das strotzt vor Unmündigkeit. Und das sind alles Sachen, mit denen kann ich unheimlich wenig anfangen. Und ich glaube ja, dass sich bestimmte Dinge tatsächlich anders gestalten oder anders, automatisch anders gestalten, wenn wir mehr reife Individuen hätten, dass mhm. sozusagen organisch sich dann auch andere politische Lösungen etablieren würden und meine, meine, meine große Illusion, dass nun der starke Staat, ob er nun rechts oder links bin, hat äh, dann für eine gute Gesellschaft äh, sorgt, dass da, da daran glaube ich eben nicht mehr. Und auf der auf der auf einer Metaebene oder vielleicht auch weltanschaulichen Ebene stelle ich mir auch grundsätzlich die Frage, ähm, also das, was man auch oft in der esoterischen oder Aufklärer-Szene oder so immer wieder zwischen den Zeilen hört, ist ja die Hoffnung, sowas Ähnliches wie auf ein goldenes Jerusalem. Also die Gesellschaft wacht irgendwann auf und Corona ist eine Riesenchance. Und am Ende haben wir eine ganz andere. Dann kommt es eben dieses Age of Aquarius. Wir haben einen Bewusstseinssprung und das sind jetzt alles die letzten Zuckungen der Menschheit in diesem dunklen Zeitalter. Und danach haben wir eine ganz neue Gesellschaftsordnung und so weiter und so fort. Ich glaube diese Dinge nicht wirklich und ich glaube eher dass dieser Planet so angelegt ist, eben nicht als Himmel schon angelegt ist, sondern eher in seiner Düsternis und Polarität äh, auch gewisse Reibungen erzeugt, die das Individuum reifen lassen. Und deswegen ist, glaube ich, eben auch nicht an Gesellschaftsformen, die, ähm, äh, die im Grunde nur Friede, Freude, Eierkuchen haben.
0: Jetzt sind wir ja nun alles Profis des Zweifels und wir surfen die Krisen und bekommen dafür manchmal auch noch Geld und sogar Applaus. Jetzt frage ich mich, wenn uns jetzt ein Mensch zuhört, der drei Kinder hat und morgen morgen ein Büro muss, wo der Gemüsegartenbau nicht zu den belogenenswerten Tugenden gehört, ähm, findet der hier Antworten bei dem, was wir gesagt haben? Ist ist das nicht ein bisschen sozusagen auf uns zugeschnitten, diese Antworten? Also weil wir ja sozusagen Selbstfindungsprofis sind oder ähm, uns das Projekt durchaus vertraut ist, auch wenn wir uns noch nicht gefunden haben. Aber
1: ich weiß nicht, ob Matthias was sagen wollte dazu, sonst. äh...
2: Es ist eine gemeine Frage, weil wir tatsächlich aus einer Position der Muße und der Distanz heraus sprechen, die wir also, wo ich auch sagen muss, das verdanke ich einerseits meiner eigenen Aktivität, zum anderen bin ich in einem System, das mir auch als Akademiker diese Freiheiten lässt, dafür arbeiten andere, dass ich denken darf und dass ich sprechen darf. Dafür bin ich dankbar, dafür gibt es Bauern die das Feld bestellen. Dafür gibt es Leute, die, die dafür sorgen, dass das, die Infrastruktur funktioniert. Und äh, ich würde eher das nicht gegeneinander ausspielen wollen, sondern das in ein Gespräch bringen wollen. Ich würde auch sagen, dass wir uns diese Fragen eher nicht nur für uns stellen, sondern stellvertretend für die anderen. Und dass auch die Lösungen immer nicht nur das Einzelne, sondern das im Ganze im Blick haben müssen. Das muss nicht das Ganze des Staates sein, sondern es gibt ja auch eine Form von nicht staatlicher kultureller Einbettung, die dann die anderen mit betrifft. Und insofern ähm, würde ich das nicht gegeneinander ausspielen wollen, sondern in dem Zusammenwirken bezeichnen. Denn wie, das ist ja vielleicht die Erfahrung der letzten Wochen auch gewesen, dass plötzlich die die Bauern anfangen, äh, ihr Feld zu bestellen und merken, dass es aufgrund der Rahmenbedingungen nicht geht und letztendlich zu denselben Themen kommen, die wir aus der intellektuellen Perspektive auch immer äh, angegangen sind. Das heißt, egal wo man anfängt, es wird immer die Frage nach dem Ganzen aufgeworfen. Und das würde ich mir wünschen, dass das einerseits analytisch klar ist und ich glaube auch, dass wir Hoffnung nicht beziehen können aus einer Beschönigung der Lage, sondern im Aufweis von Handlungsalternativen. Dass wir also einerseits uns wirklich jetzt einlassen und sagen, das ist wirklich ziemlich katastrophal, was gerade passiert. Das ist ein epochaler äh, Kataklysmus, war jetzt der Ausdruck von Tom dafür. Das heißt also eine eine, eine Katastrophe, die äh, grundstürzend uns äh, tangieren wird, aber äh, auch dann keinen unberührt lässt. Und wir werden alle Stellung beziehen müssen dazu. Das müssen wir ernsthaft beschreiben. Ich bin... Sehr skeptisch, dass wir das noch abwenden können, ganz ehrlich. Also ich, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu so pessimistisch, aber ich ich sehe, die die andere Macht ist sehr groß und sie, sie sie macht von macht Gebrauch. Gerade da, wo sie angeschlagen ist, wird sie umso aggressiver gegen diejenigen vorgehen in ihrem ihren eigenen Niedergang und wird eher verbrannte Erde hinterlassen, als irgendwie etwas aus der Hand geben, was, an was sie sich momentan krallt. Die Hauptfrage wird dann sein, wie kommen wir an den Umschlagpunkt von politischen Fantasien und Realisierungsmöglichkeiten, das heißt, wir haben ja auch gesehen, dass etwa nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches die Möglichkeit des Grundgesetzes äh, eben auch ein, 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 in meinen Augen auch ein Geschenk war bei allen Webfedern, die man da beurteilen kann und man muss in so einer Position sein, das Ganze zu erlassen. Wer, wer wird diese Entscheidungen dann auch treffen? Wer wird diese maßgeblichen Geschichten dann auf sich nehmen? Wir werden irgendwann dankbar sein dafür, dass wir eine öffentliche Ordnung haben und werden uns nicht mehr über, über, über Sinnfragen unterhalten, weil wir nämlich die Frage stellen müssen, wie werden wir morgen satt? Also solche Sachen sehe ich vor mir. Ich will das jetzt nicht mit einer einer Angstperspektive aufladen, sondern -hmm. einfach nur gucken, wie kriegen wir das hin, in so einer Situation Handlungsalternativen zu, zu finden, die den Einzelnen und das Gemeinwesen betreffen. Das muss, glaube ich, die Leitfrage sein in einer Weise, die ähm, beiden Perspektiven dann gerecht wird.
1: Wobei ich dann auch noch kurz, wenn ich darf, auf Walter, auf deine äh, pragmatisch äh, simple Frage eingehe, was jemand äh, macht, wenn er morgen ins Büro geht, drei Kinder hat und sich in dieser Welt äh, orientieren muss. Da kann man schlecht natürlich irgendwelche Tipps geben. Dafür ist jedes Leben zu unterschiedlich. Was ich aber gelernt habe in meinem mittlerweile doch recht langen Leben, ist, dass man nicht planen muss. Die Zukunft passiert. Ich habe weder meine Karriere geplant, noch habe ich irgendwas anderes geplant. Ich hatte nie im Sinn zu heiraten. Ich hatte nie im Sinn auszuwandern, in irgendwie 20 Ländern zu arbeiten. Das ist mir alles nur dann passiert, wenn ich mich darauf eingelassen habe, dass ich das tue, was ich für richtig empfinde. Ich habe immer getan, was ich richtig empfinde und ich habe keine akademische Karriere gemacht, weil mir ich war einen Tag in der Uni habe gesehen, was da läuft, dann bin ich gerade wieder rausgelaufen. Das war mir einfach zu langweilig, ja, zu uninteressant. <lacht> ähm, ich habe mir mein eigenes Studium äh, ähm, angelesen mit den Themen, die mich interessiert haben. Da kann ich dann auch wirklich bis nachts sitzen und kann mir das reinpauken. Und äh, Ich habe Autos gewaschen und jeden Drecksjob gemacht, von der Gärtnerei bis zu Bosch am Band, Nachtschicht, egal wo. Also ich habe wirklich alle Jobs durch, vom Gabelstaplerfahrer bis zu wohin, äh, bis ich hier angekommen bin, wo ich heute bin. Und jetzt bin ich an der Position beruflich, dafür studieren andere Leute zehn Jahre, äh, prostituieren sich in Beratungsunternehmen und äh, sind dann immer noch nicht da. Also muss irgendwas an einem gewissen Grund vertrauen, das man an sich in sich hat, ähm, muss einen weiterbringen. Und ich habe mich nie, irgendwie desillusionieren lassen von Dingen, die nicht gut funktioniert haben. Ich habe mir auch nie Angst machen lassen von Prüfungen, Tests oder von neuen Herausforderungen. Ich habe das immer als Challenge gesehen und äh, ich empfand mich dabei, Raimund hat das vorhin gesagt, ich empfand mich dabei nicht mal mutig oder irgendwas. Ich habe es einfach getan, weil es mir das Richtige erschien. Und oft bin ich ins kalte Wasser gesprungen, hunderte Male. Und am Ende hat es mich jedes Mal weitergebracht, auch wenn es schief ging. Und Mhm. dem Mann, der dann morgen ins Büro geht und sich in dieser Welt befindet mit seinen drei Kindern, muss man vielleicht den widersinnig Erscheinenden im ersten Moment Tipp geben, wenn das Büro so schlimm ist, wenn die Arbeit so schlimm ist, wenn dein Arbeitgeber dich so behandelt, dann schmeiß das Zeug einfach hin und mach was anderes. Wie sich das andere dann darstellt, das ergibt sich daraus, dass du die erste Entscheidung triffst. Wenn du da nicht mehr hingehst, musst du morgen was anderes machen, aber du hast auch acht Stunden mehr Zeit an dem Tag. Da kann man dann auch was anderes machen. Und dann mag es eine Durststrecke geben, aber dann entwickelt sich Neues. Und so habe ich das in meinem ganzen Leben gemacht. Wenn mir das nicht gepasst hat, bin ich raus und habe die Tür zugeschmissen zugesch- und habe es gelassen. Das war nicht mein Ding, also mache ich was anderes. Ich wusste nicht was, aber irgendwas habe ich dann getan. Und äh, ich glaube, dass Schreiben das. Schreiben kannst du jedenfalls. Gut, dass, ich, auch ich, wenn, wenn du es nicht studiert hast. Das hat in der Schule auch gut funktioniert. Ja, das äh, Im Gegensatz zu Mathe und Physik, das war nicht so mein Highlight. Aber ich meine, das ist dieses Grundvertrauen, äh, das einen tatsächlich zum eigenen Held werden lässt. Wie wir, wir hatten den Begriff jetzt ein paar Mal, äh, indem man aber auch konsequent ist. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich nein. Und wenn ich in die Arbeit komme und es ist schrecklich, trotz drei Kinder und einer Frau oder einer Hypothek vom Haus, dann gehe ich da nicht mehr hin. Das ist mhm. einfach so und dann ergibt sich daraus was Neues. Aber diese erste Entscheidung muss man treffen, weil sonst verharrt man in dieser Agonie und geht da die nächsten zehn Jahre hin, weil man dieses, mhm. dieses illusorische Gefühl von Sicherheit hat, weil man kriegt irgendwie ein paar tausend Euro überwiesen am Ende vom Monat. Mhm. Ähm, und äh, das kann es nicht sein. Ja? Also wenn man Frust hat, dann muss man den an der Stelle beenden. Man ist immer der, der Regisseur in seiner Truman Show. Mhm.
0: Darf ich noch mal auf, zum Schluss auf den Anfang kommen? Wir sprachen wie 80, 20, wie viele wir sind und so weiter. Ich habe den Eindruck, den ich aber empirisch nicht genau belegen kann, dass wir immer mehr werden. Also ich kenne wirklich keinen Menschen, der irgendwie davon träumt, Russland zu ruinieren ähm, oder sagt, die Ukraine muss gewinnen. Ich lese das in der Zeitung und höre irgendwelche durchgeknallten Politiker sowas sagen. Ich, ich, ich kenne keinen Menschen, der das, ähm, der dieses Zeug nachbietet. Und wir werden auf eine bestimmte Weise immer mehr. Die Leute gehen nicht auf die Barrikaden, sie bekennen sich nicht jetzt durch irgendwelche Pamphlete oder in, in durch, durch Demonstrationen. Aber es ist ein, ein, ein Auswandern aus dem, aus dem System, aus der Oberwelt, die scheint mir schon ganz erheblich. Und es gibt für mich immer so einerseits die Zahl der Ungeimpften. Und das hieß ja schon, was sich nicht impfen lassen. Und dann, wie Tom Lausen mal errechnet hat, dass es wohl 14 Millionen gefälschte Impfpässe gibt. Da kommt man schon mal so auf die 30 Millionen. Das sind Entscheidungen, die haben Leute getroffen. Ähm, die trifft man nicht so aus Versehen oder weil man ein bisschen zipperlich ist. Wir sind eine Menge. <lacht> Seht ihr das auch so? Also, das ist ja wirklich nur eine Daumenpeilung, die ich hier abgeben kann. Also,
3: ich. Ich würde da, ich bin da immer unheimlich vorsichtig zu beurteilen, inwieweit wir aus einer Blase rausgucken und versuchen, aus dieser Blase raus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Es ist unheimlich schwer, was Matthias eben gesagt hat. Wir sind ja in irgendeiner Weise auch alle freigestellt. Sei es, dass man sich frei kämpft, dass man kompromisslos ist, wie Tom, dass man in Rente ist, dass man sich freigestellt hat, dass man irgendwie sind wir ja Freaks, die mehr oder weniger Zeit haben und in dieser Zeit auch eine hohe Medienkompetenz entwickelt haben und so weiter. Ich habe neulich Bruder zugehört, der sprach von seiner Tochter und sagte, ja, ich weiß ja, wie es läuft, meine Tochter arbeitet, die muss dann nochmal die Kinder abholen, hat vielleicht noch Zeit für eine halbe Stunde Sport und dann hängt die sich noch mal zehn Minuten vor dem Fernseher und dann fällt die tot ins Bett. Und wenn man diese Fremdbestimmung, wenn man den Grad der Fremdbestimmung der Menschen sieht, das merke ich auch, wenn ich mit alten Freunden telefoniere, die wirklich im Job sind, die ihre Kinder von der Kita abholen müssen und so weiter und so fort, die haben ein minimales Zeitfenster, um sich noch irgendwie politisch Klarheit zu verschaffen. Und wenn man dann sieht, was da von oben raufgeschüttet wird, als Stichwort, was wir vorhin hatten, re- gemachte Realität, die absolut nicht mehr hinterfragbar ist, äh, dann kann man schon Zweifel kriegen, also wie, wie wach, wie nicht, äh, 20 Prozent, 80 Prozent, Hälfte. Ich glaube, man darf nicht darauf reinfallen, dass wir aus einer aufgeklärten Blase äh, argumentieren, wo man, wo man ständig mit Leuten zu tun hat, die es kapiert haben, die lesen dann eben diese entsprechenden Portale ähm, da nickt man sich gegenseitig ab und haut sich auf die Schultern, aber außerhalb davon, diesen, diesen, diese Zahl zu bestimmen, wie viele Leute haben es jetzt hier irgendwie kapiert und wie viel nicht, da wird man dann schon kleinlaut, wenn man sieht, wie so konzertierte Aktionen wie jetzt mit dem Kampf gegen rechts ähm, dann millionenfach auf die Straße gehen und wie schnell man diese wirklich äh, redliche äh, Demonstration, die eben vorher stattgefunden hat, die wirklich aus dem, aus, der, äh, aus dem Volk heraus sich entwickelt hat, mal kurz kassiert. Und äh, das ist, gilt, glaube ich, auch für andere Dinge. Ich glaube, wenn man entsprechend framed, wenn man vor allen Dingen mit entsprechenden Angstmotiven arbeitet, dann lassen sich auch neue Dinge wieder ganz schnell lostreten, weil man nicht vergessen darf, wie viel Zeit die Leute überhaupt haben, um sich äh, ein Bild von der Wirklichkeit zu scha- äh, verschaffen
1: soll ich da was ja. anfügen oder ja also diese, ich ich glaube, dass diese ähm, kuratierte Realität zu unserem Vorteil passiert. Also wenn Raimund jetzt die Demos anführt, ne die, die, die Demokratie-Demos, die vermeintlichen, die Orwellschen, dann ähm, sieht man ja aber, wer da alles mitmischt. Ja. Also da sind mehr sponsoren auf dem Plakat als auf einer Formel 1-Weste. Und ähm, das Ganze, <lacht> das, das sieht ja wirklich äh, konzertierte Aktion aus. Und ich habe dann gelesen, dass Fußballvereine, Sportclubs, ähm, Gewerkschaften, die haben Leute mit Bussen dahin gekartet. Und so, ne, also, dass man einfach diese Bilder hat. Das ist analog zu den Klimaklebern, wo ich in Berlin war und dann tauchen die vorm, äh, vorm Haus. Also, es war drei Stunden vorher angekündigt, dass sie kommen habe ich die da vorher gesucht und den Stand mit dem Infomaterial, hatte den in meinen Artikel ausgedruckt und wollte ihn mitbringen, äh, damit ich mal mit einem sprechen kann von denen. Äh, die kamen aber dann fünf Minuten vor dem angekündigten Termin, haben sich kurz auf die Straße gesetzt und es waren genauso viele Kameraleute wie Kameraleute wie Klimakleber und nach fünf Minuten waren sie auch abgeräumt. Also das Ganze ging zehn Minuten, war aber dann zwei Tage bei Social Media eine große Nummer, ja, weil sie sich wieder irgendwo hingeklebt haben. Daran sieht man, dass es kuratierte Realität ist. Und in meinem täglichen Umgang, mit der, ich arbeite ja tatsächlich noch in der Corporate-Welt, ja, also mit Großkonzernen und äh, mit Geschäftsleuten. Und es ist ein und, und die setzen auch alle zum Teil, diese Konzerne, diese DEI-Agenda, ne? Diversity, Equity, Inclusion und so. Da gibt es alle diese netten Buzzwords und Regenbogenlogos. Äh, wenn man aber mit der Belegschaft spricht, und mit den meisten Leuten da drin sind die Mehrheitsverhältnisse wahrscheinlich ähnlich wie auf der Straße. Da gibt's zehn Prozent Extremisten, die tatsächlich in ihre E-Mail-Signatur dann hier und Him und She und hör reinschreiben. Unser so Zeug. Also die Pronomen. Äh aber den meisten Leuten geht das völlig am allerwertesten vorbei. Das tangiert sie peripher. Und äh, dann gibt es die 20 Prozent, die dann im Unternehmen sich auch trauen, dagegen zu argumentieren. Und das ist ein Spiegelbild der Realität. Das heißt, da wird uns was oktroyiert. Äh, da wird eine Agenda durchgesetzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich im, im, ich nenne das dann den, den, den Bodensatz, Ja, also das ist nicht negativ behaftet in dem Fall, aber dass der große Bodensatz der Gesellschaft äh, entweder dagegen ist, entweder offen dagegen oder schon intern dagegen und es braucht oft nur noch diesen Zündfunken, dass man sich auch artikuliert. Ich denke, wir werden insgesamt von 20 Prozent vielleicht, wenn wir zahlen, um uns werfen wollen 20 Prozent Radikalen <lacht> und äh, davon wiederum sind vielleicht 5% Prozent die die wirklich die Agenda setzen ja also ich denke das sind ganz kleine Gruppen und es ist auch nicht der große äh, Teil der Mehrheit alle Medienportale in unserem Bereich sind gewachsen die Zeitschriften haben Zulauf ähm, über die letzten Jahre ich glaube da ist doch sehr viel Licht am Ende des äh, Horizonts und es ist nicht der Zug der auf uns zurast
0: Vorhang oh, zu alle Fragen bleiben offen wo geht's lang ähm... Wir sind ein Stück des Weges gelaufen. Ich fand es hochinteressant. Tom ähm, Oliver wunder dich nicht, wenn wir bald alle in der Schweiz auftauchen. Ich glaube, ja, du hast ja schon. Du hast, du hast da ja schon so ein Widerstandsnest aufgebaut. Ja, ja. Um dich herum sind ja schon ein paar von unseren Leuten. Ähm, Raimund, ich freue mich sehr über das Buch über Gunnar Kaiser, was jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen erscheint. Ja. Und Matthias, dich liebe ich sowieso. Äh, Ich danke euch sehr herzlich. Danke für die Einladung. Auf bald.